1: Välkommen till dagens tagning 103! Idag så spelar vi in på ett lite annorlunda sätt än vanligt i och med att coronarestriktionerna har blivit eh, lite mer allvarliga. Så att jag som heter Alice och Kristoffer, vi spelar nämligen in hemifrån och Eva befinner sig i studion. Så välkommen till dagens distanserade men ändå högst närvarande program. Idag så ska vi prata om The Crown, säsong fyra, som precis har kommit ut på Netflix. Vi ska även tala lite tips och så pratar vi om att Göteborgs Filmfestival 2021 har släppt information om att den kommer bli digital. Vi ska även gå igenom lite The Undoing på HBO som har sitt sista avsnitt eh, som kommer ut precis efter helgen. Och sen slänger vi in lite tips om andra saker som vi tycker att ni ska känna till. Häng hårt i hatten så
0: kör vi! Vi som gör tagning 103 är jag, Eva Gustafsson
2: Kristoffer Ryssaden
0: och jag, Alice Dryden. Och Alice, du sa ju precis att coronasituationen har blivit sämre och därmed så befinner ni er hemma. Och det är många som kommer befinna sig hemma även under en lång period. I Göteborg så presenterade i veckan Göteborgs filmfestival att de kommer faktiskt också hålla sig hemma i samband med festivalen för den blir helt digital. Från början var det tänkt att man skulle kunna titta på den både digitalt men också på festivalbiografer här i Göteborg. Men på grund av rådande omständigheter så kan man inte längre göra det. Man känner att det inte är tillräckligt ansvarstagande att faktiskt dra igång en filmfestival i vår stad i januari 2021. Däremot så kommer självklart festivalen fortfarande äga rum och all information som fortfarande. All information som finns ute kan man hitta på deras hemsida och där kan man se liksom hur man kan delta digitalt. Och det kommer fortfarande finnas till exempel ett program som kommer ut, det kommer finnas ett programsläpp. Så att mycket kommer vara som vanligt, det är bara att du, lite som vanligt 2020, kommer vara hemma. Vad tänker ni om den digitala filmfestivalen här i Göteborg 2021?
1: Jag tänker att det är en ganska naturlig reaktion. Vi har ju precis ett Stockholm Filmfestival som avslutade för inte alls länge sedan. Och att de körde, de körde ju både fysiskt och festival on demand. Men jag kan tänka mig att det blev eller att det här är en ganska naturlig reaktion på att läget har blivit mycket allvarligare nu under hösten. Och vi har även sett en reaktionen på biografer runt om i Göteborg men också i Sverige- Ja,
0: det har ju varit svårt att hålla det öppet självklart när man har restriktioner att man max kan vara åtta personer. Vi har ju faktiskt en eh, biograf som faktiskt fortfarande är öppen och det är Bio Roy. Och de håller öppet för åtta personer i publiken. Men det är också en ganska liten kvartersbiograf eh, som självklart har gott om plats som man kan hålla sig långt ifrån varandra. Men som drivs lite mer som en community-biograf, att det är en plats att kunna gå till om du ändå bor i det området.
1: Precis, de kör ju mycket events också, och liksom, eller alltså tidigare, men att de verkligen har eh, det är det som är så fint med Biroid, tänker jag, att de eh, har gjort så mycket en fas på liksom, sin community och de som kommer dit att det verkligen ska vara så här en upplevelse som vi delar tillsammans. Eh, så på något sätt så känns det eh, eller jag förstår att det är just de som håller öppet för att de åtta personer är ändå åtta personer i deras community som kommer dit och delar en stund hos
0: dem och Göteborgs filmfestival kommer vi kunna dela digitalt och det, jag tänker att det är också något som kommer vara välbehövt då efter att man har firat jul och nyår och kommer vilja ha något nytt att göra då kommer det vara trevligt att kunna sitta hemma och titta på massa härliga filmer
2: det vi har sett också, alltså vi har ju pratat om det här innan att biograferna måste vara när, när vi har sagt om så här filmpremiärer som har eh, senare lagts och så har de fått vara kreativa med vad de faktiskt har på bio det, Vi ser ju det här nu med evenemang och som filmfestivalen och även Vetenskapsfestivalen här i Göteborg att pandemin har ju fått de här evenemangen att behöva vara kreativa och Använder sig av streamingtjänster och, och digitala plattformar för att få ut någonting ändå till publiken som finns där ute. Så det är, det är intressant att de har ändå valt att försöka hålla det på ett digitalt vis tycker jag. Och det är bra också.
0: Vi önskar Göteborg Filmfestival lycka till för 2021 och uppmanar er att kolla in deras hemsida för all information.
1: Nu tänkte jag eh, att jag vill prata om The Crown. Och är det någon av er som har sett The Crown innan, alltså valfri säsong?
2: Jag har inte tittat från förstås början, men jag kollar lite grann när man har tittat på senaste säsongen och har faktiskt blivit sugen på att kolla på den här. För jag är ju fascinerad av den tiden som de täcker i den fjärde säsongen. Det är ju liksom uh, Thatcher och. Givetvis. Prinsessan Andiana. Uh, det, jag, jag, jag är sugen på att titta på den. Uh, for sure. Alltså, alltså, det kommer ju två säsonger till, eller hur, Alice?
1: Ja, precis. Så det kommer vara sex stycken säsonger eh, totalt. Och det som jag tycker om, och det som är lite speciellt med The Crown, är att den är uppdelad i vad ska man säga tre stycken epoker. Så var, eller, varje epok är. Eh, Två säsonger, så första eh, vändan så hade vi Claire Foy som The Queen eh, och nu de här två, säsong tre och fyra har vi haft Olivia Colman och sen kommer det vara Emelda Staunton som är The Queen i säsong 5 och 6. Så alla skådespelarna byts ut liksom efter varje, eh, efter varje två säsonger vilket jag tycker är himla bra. Eva har du sett den?
0: Nej, jag har inte sett någonting av The Crown alls faktiskt. Men egentligen så skulle jag kunna vara lite intresserad. Men samtidigt är jag inte så intresserad. Jag är ju verkligen så här <laughs> inter-rojalist. Men jag är ju samtidigt intresserad av samtidshistoria. Och jag har ändå men under en kort period i mitt liv också bott i England. Och man förstår ju relationen mellan England och deras drottning. Och hur stark den är och vad hon betyder för många, och därför kan det vara intressant- att få veta mer om hennes liv, självklart. Uh, men hur, hur, hur funkar den här delen- med att de byter skådespelare- allt eftersom hon då blir äldre och äldre?
1: Det, jag tycker att det funkar bra. Eh, sen så tyckte jag- eller, det är ju som en sån här- har du ett favoritbarn- så har man ju kanske en favorite queen. Eh, som man är så här, men det här- Typ den här skådespelarens tolkning matchar min uppfattning av hur hon eventuellt skulle vara bakom stängda dörrar. Så jag älskade Claire Foys lite mer eh, sympatiska men ändå väldigt liksom, allvarliga och strama men också så här otroligt liksom, eh, känslomässiga The Queen. Fast känslomässigt på ett väldigt liksom, royal sätt eller vad man ska säga.
0: Och tänker ni att det är just att det är olika tolkningar av hur Elisabeth kan vara eller är det att hon har förändrats genom sin, eh, sitt liv och har liksom blivit stramare eller det kan man ju se själv så här. Är man samma person som man var för tio år sedan? Eller
1: så här, liksom. Just det. Ja, åh, vilken bra fråga. Jag, jag tror att det är olika tolkningar för jag tror att det är svårt som skådespelare att inte lägga in sin egen tolkning. Att, för det hade ju varit tråkigt om det var så exakt samma person fast det är olika skådespelare som gestaltar utan man tar ju alltid med sig som skådespelare en liten bit av sig själv in i arbetet vilket jag tycker märks med Olivia Colman för hon som person och i sina karaktärer så tar ju hon med ofta lite av den här vad ska man säga alltså hon har eh, lite komik i på något sätt eller lite av någon form av virrighet, inte virrighet men bara känslomässigt med så här, hopp, liksom, lite den grejen. Och hon tar ju med det hoppiga lite grann. Det är lite alerta. Och hon tar ju med den in i tolkningen av då Queen Elizabeth som då är en ganska ohoppig person vad jag tolkar henne som. Så det blir en väldigt fin och hållsam tolkning av en drottning som har väldigt mycket inom sig och så kommer det ut ibland i Elvia Colmans lite så här mm -hmm, liksom, jaha okej, okay. eh, så det är, det, är väldigt, det är en väldigt, är fint med de olika tolkningarna tycker jag, för då får man också se eh, Queen Elizabeth på olika sätt
2: och det är tolkningar också och någonting som du har i skri skriverier om det här nu att i media att det, är så här, det här är inte en dokumentär det här är en där är, är, är en dramaserie med mycket liksom pinch of dramaturgi med i soppan liksom att vissa karaktärer har inte sagt många karaktärer har inte sagt de här grejerna. och de har inte skrivit brev där det, där det här finns med den mycket av det som händer i serien väl det är liksom för the drama overall eller hur Alice ja
1: men verkligen precis och det är väl det man ska komma ihåg också att eh, det är inte dokumentärt material, utan det är ju konstnärligt tolkat. Men jag tänkte bara runda av lite med att berätta om säsong fyra. Och det har ju varit då, i de tre tidigare säsongerna, så känns det som att det lägger ganska långt ifrån nutiden. Men nu har vi äntligen gett oss in i det glada 80-talet, som inte är så jätteglatt i serien. Men vi har, som du nämnde tidigare, Kristoffer, vi har Margaret Thatcher, som är premiärminister under hela säsongen, vilket är ganska ovanligt för det brukar ofta vara olika premiärministrar eh, under säsongernas gång. Men nu är det bara Margaret Thatcher och det är spännande att se drottningens eh, interaktioner med henne för de här två kvinnorna verkligen eh, möter varandra och clashar varandra och det är två kvinnor i en extremt mansdominerad värld som har så otroligt mycket makt båda två och hur... Um, hur de förhåller sig till varandra är otroligt intressant. Och man kan ju tänka liksom, Margaret Thatcher, uh, female prime minister, wow, vad en ikon. Hon är en ikon, men hon är ju också inte en feministisk ikon. Hon är ganska um, antifeministisk skulle jag väl ändå
2: säga på ett visst sätt. Är det en fråga om klass också? Inte Margaret, var inte Margaret Thatcher från. Arbetarklassbakgrund eller något sånt där Vad jag minns Så det blir någon slags konflikt På det sättet för dem För att de har befunnit sig i helt olika världar och minns, jag, minns jag rätt?
1: Ja, Margaret jag kommer från en arbetarklassbakgrund Jag uppfattar inte Så mycket Att det blir en clash på grund av Alltså att de kommer från Olika klasser utan det är med att de har Olika värderingar som självklart har Med liksom, klassbakgrund att göra Men ehm, Ah, jag vet inte. Min tolkning på det, det jag tog med mig var inte så mycket att så här, eh, relationen mellan Thatcher och The Queen handlar jättemycket om klass. Utan det handlar mer om liksom deras två väldigt olika värderingar av, och åsikter om vart de vill att England och Storbritannien ska ta vägen. Mer så. Men den stora stjärnan... Och jag kan också lägga till att Gillian Anderson är den som spelar Margaret Thatcher, och hon gör det helt otroligt. Och ibland så tänker jag så här: Oj, inte så väldigt överspelat. Men nej, Margaret Thatcher var så. Hon var liksom den här karikaturen, den här kar karaktären. Så det är verkligen, ja, det är helt. Gillian Anderson gör det otroligt bra. Men den som stilar The show här är ju 100% Emma Corrin som spelar prinsessan Diana. Och vi får följa eh, mötet mellan prins Charles och prinsessan Diana innan hon blev prinsessan Diana. Och det är så fint att få se hur hon var innan hon gifte sig. Hon gift in i den här familjen. Man får se henne väldigt liksom, fri och glad och med sina vänner. Och sen den här resan till att bli liksom, encapsulated i den här familjen med så otroligt mycket regler och rutiner. Och så här får man göra och så här får man inte göra.
2: Jag såg några av de scenerna när hon har liksom kommit in i familjen och hon, liksom, hon ser ut hon är ju som en prinsessa fast i ett torn för hon är ensam och prins Charles är wherever, everywhere but there. Fick du också den känslan av att hon behandlades på ett väldigt isolerande sätt? Liksom? Eller vad, vad säger du på det? Hur ser du på det?
1: Ja, men onekligen så märker man ju att hennes isolation blir jättestor. Och återigen, det här är ju inte dokumentärt, utan det är ju en konstnärlig tolkning. Så vi vet ju inte exakt hur det har gått till. Men att det handlar liksom om, alltså ingen, hon får inte kontakt med någon, hon bor liksom i palatset men hon interagerar inte med någon. Det är ingen som liksom takes her call. Så hon ringer Prince Charles och han svarar inte och han är inte tillgänglig för henne. Medan han pratar med eh, då han, sin mistress Camilla eh, som han idag är gift med. Men de pratar liksom varje dag. Men där gärna får ingen kontakt och hon får inte den här eh, bekräftelsen från honom. Det är, är väldigt liksom svårt för henne. och man, Vi får se eh, hur hon Um, vi får se en, uh, hur hon har ätstörningar till exempel Och vi får se att hon uh, led väldigt mycket av, um, av bulimi Och hur det liksom, påverkar henne Och, och, och hur uh, hennes situation påverkar hennes mående också liksom. um, Och det är väldigt intressant
2: Så Emma Corrin är en stjärna Och hon är ju en färsk, purfärsk skådespelare eller hur? Ja uh, hur hur är det med uh, uh, Prince Charles skådespelare?
1: Josh O'Connor, han var ju med i säsong tre också. Han tycker jag är toppen. Jag, känner, jag har inte följt kungafamiljen alltså väldigt mycket, men jag tycker fortfarande verkligen att man kan se Prince Charles i honom. De har samma kroppsspråk, liksom, eller som Josh då har jobbat fram. Så han är också verkligen en stjärna i det här. Och man, eh, ja. Man, man känner ju för både Prince Charles och prinsessan Diana och jag tycker att så som historien berättas nu eh, alltså i folkmun så är det ju ofta att Prince Charles är the bad guy och Diana är liksom eh, Mother Teresa och det här ger väl en lite mer nyanserad bild av det hela, vilket jag tycker är viktigt eh, men ändå så känns den inte långt ifrån sanningen att det verkligen var en hemsk situation som hon har blivit satt i, men också Prince Charles också på något sätt ett a victim of his circumstances um, men jag skulle ändå vilja ge säsongen fyra klappor jag tycker att den är bra den är historiskt intressant för det är också en tid som vi kan relatera till lite mer den är närmare oss än vad till exempel 40, 50 och 60-talet är så ja, fyra klappor bra skriven, bra genomfört bra jobbat The
0: Crown Jag är ju helt lyrisk men samtidigt helt förkrossad över det faktum att den nya säsongen av Dips är här men jag har redan sett den och den är redan slut. För jag no. vill ha mer. Jag har förstått att ingen av er har sett den tidigare säsongen av Dips. Har ni någon uppfattning om vad det handlar om överhuvudtaget?
1: Jag vet att det handlar om, jag har sett några trailers där det, jag, Christian Lok ploppar upp, det är Jesper från På spåret, de jobbar på UD och sen kan jag inte så mycket mer, men det mm. verkar bra.
0: Ja, och... <laughs> Då, då har du fått liksom en liten en outline av det hela. Det här är en humorserie som första säsongen gick bara på SVT Play. Det var en, liksom en, en nätserie där den är skapad av, du sa Jesper från på spåret. Han heter också Jesper Röndahl och är komiker och programledare. Och numera också skådespelare. Hans fru Marie Agerhell har tillsammans med honom skrivit den här serien och hon har regisserat den och båda skådespelar i den. Deras sidor hittar du också Moa Lundqvist som spelar Fanny Båtsman. Jesper Rundahl spelar Jens Stråle och Marie Agerhäll spelar Mimmi Hamilton. Och de tre är då på utrikesdepartementet. Fanny och Jens är där för att de är det som kallas för dip. Det vill säga att de går diplomatprogrammet och praktiserar på, utbild på utrikesdepartementet. Medan Mimi har redan gått och är färdig och är deras handledare och jobbar väldigt hårt på att liksom komma högre upp i hierarkin. Och du sa att du sett Christian Lok och det stämmer alltså utmärkt. Han är ju deras expeditionschef och han heter då Henrik Tyr i serien. Och i första säsongen får man liksom se och etablera etablerat lite hur det här funkar. Vad gör de? Vilken typ av olika uppgifter gör man när man är på UD? Och det är en väldigt blandad eh, kompott av olika aktiviteter. Man gör mycket representation men också mycket så här problem som ska lösas. Och den här serien är då skapad på det sättet att den är gjord av intervjuer. Man har liksom gjort mycket research när det gäller... Hur går det till på UD? Och sen har man tagit den informationen och tweakat den. Så den är liksom inte dokumentär. De historierna som vi ser här är inte riktiga. Men de är också ganska nära sanningen. För när man ser den här serien så är den ju väldigt absurd. och liksom, Den kan kännas väldigt överdriven och att det bara är kaos hela tiden. Men tydligt ska väldigt mycket av det som är i den här serien faktiskt vara väldigt verklighetstroget. Jag kan ju säga att när man tittar på den så är den ju otroligt välskriven och det är ju en av de anledningarna till att jag vill se mer. De är väldigt eh, roliga. De är ju Många av dem som är med i den här serien är ju komiker i grunden och vet liksom hur man ska leverera repliker. Men eh, de har ju också fått in själva skådespelet. Jag tror att regin här är väldigt väl tajmad och liksom fintunad och eh, verkligen all heder till, eh, till Marie Agerhäll för sin regi. För att eh, hon har ju faktiskt inte gjort så mycket sådana här saker tidigare. Hon har jobbat mer med att göra tv-program till exempel och eh, inte jobbat så mycket med fiktion. Så att här känns det som att hon har hittat rätt och hittat sitt kall verkligen. Extra roligt är ju också att se Christian Lok, som vi ju annars också ser i till exempel på Spåret. Eh, men eh, här, vi har ju inte sett honom spela så mycket. Och han är så otroligt rolig som den här chefen som ska försöka hålla koll på de här ganska utflippade medarbetarna.
1: Nej, det här låter ju jättekul. Eh, men, och det är alltså en svensk produktion. Vart
0: finns den att se? Det finns på SVT Play, så att den är väldigt tillgänglig. Det är bara att kolla. Det är sex avsnitt per säsong. De är ungefär 20 minuter långa, så att man ser den på liksom en förmiddag, mer eller mindre.
1: <laughs> det är ju eh, jättekul, för då kan man ju verkligen ha så här, en dipsdag.
0: Ja, ja verkligen. Vad, vad, vad ger du för betyg? Alltså det,
1: det låter ju som att det är så här, solsken all around-
0: jag ger den fem stycken klappor, för jag tycker att den är så himla bra. De, de har också hållit det så pass kort att det finns ingen utfyllnad. Båda säsongerna är helt lysande, och jag sitter nu och väntar på att få se mer. Och förhoppningsvis kommer det komma mer. De har byggt karriär, karaktärerna på ett sätt som gör att de matchar varandra väldigt bra men att representera olika delar. Du har den... Den idealistiska arbetarklass som vill liksom förbättra världen genom diplomatin som då spelas av Moa Lundqvist. Och sen har du den odrägliga eh, rikemanssonen Jens som bara säger ja men diplomati låter väl bra då kan jag typ dricka, drinka det och resa. Det låter perfekt och så typ så innefattar det väl inga arbetsuppgifter. Nej men gud vad bra. Jag tar det jobbet. Liksom. Eh, och sen har du karriäristen Mimmi som bara vill liksom ha makt och eh, titlar. Men helst inte göra något jobb heller för den delen. Så de, de, har ju, de är ju väldigt stereotypa karaktärer men de är sjukt roliga.
1: Det, det låter jättekul för det är ju alla de här stereotyperna, i alla fall jag har, av eh, diplomater: Att det finns allihopa, att det finns de här Vi ska i världen, och de här som bara vill eh, resa i eh, första klass och bara eh, leva James Bonds liv, typ, mm.
0: lite grann. Och ha diplomatisk immunitet. Det kan vara bra <laughs> att ha ibland.
1: Det kan ju det, men det blir också så här: hey, What kind of shady business are you expecting to do? <laughs>
0: Ja, nej, jag rekommenderar verkligen Dips. Kolla in den, den är så tillgänglig, den är så rolig, du borde inte missa den.
2: Och I det här programmet verksamheten vi pratar nästan exklusivt om förmögna, äh, rika människor. och Vi kommer att fortsätta med det när äh, jag och Alice vi kollar på en serie som går nu just nu på HBO Nordic som heter The Undoing. Och det här är en miniserie på sex delar, om jag inte minns helt fel. Med Nicole Kidman, Hugh Grant och Donald Sutherland i huvudrollerna. Med regi av Danmarks egna Susanne Bier. Uh, Susanne Bier har ju gjort The Night Manager, en annan bra serie baserad på en John Le Carré-bok. Uh, hon har också gjort Bird box Minns ni Bird Box för två år sedan? När det var en jävla grej. Oh, How ja. can one forget? It, <laughs> blev, it was everywhere.
0: Men, men jag yeah. får ju inte säga att trots den stora diskussion som var runt om så var ju filmen helt stabil. Det var ju en bra, liksom, bra film.
1: Ja, den var spännande. Den var liksom... Ja, alltså det var en bra... Vad säger man? Post-apocalyptic, eller apocalypse-film. Liksom. Mm. The world was definitely going down the crapper. Och den var bra.
2: Jag, jag tycker inte så att det är jag som är skräckkillen i, i Tag 2003 Och jag har inte sett den, men ni har sett den Och oh, oh, säger så, så här, ja oh, ja Men okej, okay, så vad handlar The Undoing om Alice?
1: Um, ja, men The Undoing handlar om eh, en förmögen familj Där Nicole Kidman är mamma, Hugh Grant är pappa Och så har de en son som kanske är runt 10, 11, 12 års åldern eh, Och går på den här superrika skolan och Nicole Kidmans pappa spelas av Donald Sutherland som är toppen. Alltså han är så fin. Jag kommer ihåg honom som eh, Mr. Bennet i eh, Keira Knightley-versionen av Stolthet och fördom. Och jag bara liksom tänker på honom som den här mysiga eh, pappan. Men han spelar så otroligt motsatsen i den här serien. Han är så obehaglig och kall men också kärleksfull fast på sitt väldigt, väldigt egna sätt. Eh, och allt är frid och fröjd och Nicole Kidman är världens coolaste psykolog- och de bor på en, i New York och lever det här supercoola livet. Och sen så händer det någonting. Det är en ny mamma som kommer in eh, med sitt barn- eh, på den här skolan där deras son går. Och hon vill vara med i en committee- för att planera någon så här insamling till skolan. Och de andra mamman är så här- Oh my god, but she's a scholarship mom- så typ hon, eh, den här nya mamman Elena, hon eh, och hennes familj bor i Harlem och har inte, eh, jag skulle säga, vet inte, de verkar ha det bra ställt men inte alls liksom, de här sjuka miljoner Hon är ju
2: konstnär Elena, eller hur? hon har sin egen ateljé så det är ändå någonting, men de är ju verkligen i en helt annan värld jämfört med den här eliten som, går på den här, som har sina barn på den här skolan
1: Precis och det blir, Elena blir liksom en snackis och Elena är väldigt ung och väldigt vacker och de andra mammorna ser ner på henne ganska mycket. Och eh, Nicole Kidman förundras väldigt mycket av eh, Elena och vi ser eh, hur de interagerar ganska awkwardly på flera olika tillfällen där Nicole Kidman försöker liksom bemöta henne med vänlighet och Elena... Verkar väldigt ledsen, men väldigt, eh, vad ska man säga, att hon verkligen uppskattar Nicole Kidmans god, eller vänlighet mot henne. Liksom. Eh, men att det blir Det är någon form av skev, eh, både maktbalans, men också att de, det är någonting konstigt. Och det visar sig ju då när Elena dör. ta ta, hon blir brutalt mördad, och det är liksom premissen på. Mm. Hela serien, så det är inte eh, En superspoiler det, ja. det är där historien börjar kan man säga
2: och, och det som kommer därefter Är ju en blandning av mordmysterium Och eh, rättegångsdrama I princip uh, I en värld Med elit Och förmögna människor Och privilegierade människor I New York
1: Ja, verkligen Det är väldigt, väldigt spännande Jag måste säga att Um, nu kommer inte jag ihåg vem det är som spelar advokaten, Hayley. Men hon är ju, alltså, wow, vilken stjärna.
2: Uh, det är Noma Dumas-Wenny uh, som spelar Hayley Fitzgerald. Uh, hon har ju spelat Hermione Granger i West End och Broadway- uh, uh, i sesättningen av Harry Potter and the Cursed Child bland annat. Of course she has.
0: Jag som inte har sett den här serien- Tänker ändå att jag får några saker som klickar för mig som är, ni säger att det är en miniserie, ni säger att det är Nicole Kidman, det är en person som initialt dör som alla har ett problem med. Jag tänker väldigt mycket på Big Little Lies.
1: Det håller jag helt med om och också lite så här Gone Girl-vibbar och Sharp Objects-vibbar, att det är väldigt mycket dem. Den filen.
2: Och du, du har inte helt fel heller Eva- för det är faktiskt David E. Kelly som har gjort Big Little Lies- och uh, Mr. Mercedes, uh, Ally McBeal som har gjort denna serie också. Och han har ju då tidigare arbetat med Nicole Kidman på Big Little Lies.
0: Så då undrar man ju, är det här. tycker ni att det är en kopia? Eller tycker ni att det bara funkar och fortsätter liksom i en bra agenda? Eller är det bara så att det råkar vara vissa saker som man tycker matchar här- hur känner ni?
2: Jag har inte sett Big Little Lies så det, jag kan inte svara på det. Men uh, jag tror inte det skulle vara ett problem.
0: Jag, jag har
1: sett Big Little Lies. Jag tycker inte att de krockar. Jag tycker att det är två väldigt olika story points. Jag tycker att de har olika fokus. Eh, I den här så har Hugh Grant eh, som då spelar gift med Nicole Kidman en väldigt central roll. Han får mycket mer utrymme. I Big Little Lies var det ju stort fokus på kvinnorna, de här, eh, kvinnogänget, liksom. Nej, men gud vad konstigt delat, kvinnogänget eh, men det här, den här mammagruppen eh, som eh, det var väldigt stort fokus på i eh, The Undoing så är det mycket mer fokus på det gifta paret eh, vilket jag tänker skilja sig från Big Little Lies och jag tycker också att en av de större skillnaderna är att det är inte lika bra manus jag tycker att den, alltså Kvaliteten påminner jättemycket om liksom den här kvaliteten som Big Little Light har. Och jag tycker skådespeleriet är fantastiskt. Hugh Grant gör ju också så här en sjuk roll. Han är verkligen superbra i den här tycker jag. Om man jämför med det andra man har sett honom i ibland.
2: Han, han är ju på något sätt. Han, han skiftar ju från att vara en oerhört empatisk person till typ, Eller en person som man kan tycka är, verkar vara en good guy men i samma mening eller i samma veva så verkar han sjukt sociopatisk liksom och, och vad heter det, vi får inte lära känna den riktiga personen för han ljuger hela tiden liksom.
1: Ja man vet aldrig riktigt vad man har honom och det tänker jag att det är lite samma gäller för Nicole Kidmans här också, man vet inte riktigt alltid för det är på något sätt från hennes perspektiv det berättas men man vet heller inte om hon berättar Alltihopa för tittaren. Så det är lite det här. Hmm, what's actually going on? Och så det, de gör det väldigt snyggt. Men jag tycker också att så här, mycket av kvaliteten hänger på de här skådespelarnas prestationer. Att de är så otroligt bra. Och inte riktigt på att historien eller särskilt manuset är liksom top notch. Det är ju top Men det är inte liksom oh my god.
2: What? Det växer upp av familjens, speciellt familjens gårspelare, för vi vet hur man bort Noah Joop som spelar uh, Nicole Kidman, och so Hugh uh, Grant's son han är också jävligt bra i den här rollen uh, som, det här är liksom en, en familj som försöker hantera, med, hanter, han, hantera ett mordfall liksom, uh, som enhet och hur det kan tear family apart liksom, på många olika sätt
1: Ja, vi kan inte riktigt ge klappor för den är inte sluten. Sista Nej. avsnittet tror jag kommer på måndag eh, på HBO Nordic. Men eh, definitivt något att hålla ögonen på.
2: Men vi kan i alla fall säga bra skådespeleri. Uh, alltså alla bra skådespelarskiten i den här serien liksom. Varenda en.
0: Jag vet att ni har lite tips till oss på lite audiovisuella produktioner. Kristoffer, vad har du hittat?
2: Så jag har precis tittat på Kite på Kungliga operan som spelades in november 2019. Och eh, den finns eh, tillgänglig på SVT Play. Och Kite är ju då ett svenskt synthpop. I guess band uh, Som Är ett fenomen för mig uh, de, är, de, de är Det är från en helt annan värld Deras musik, som, det finns musik som liknar deras musik Men de har en Genuin, autentisk liksom, Take på själva Syntpop Genren som är jättepopulär Idag och speciellt med Musik som försöker likna musiken från 80-talet uh, New wave I guess uh, soundet Uh, och det här är alltså en, en konsert som de hade på Kungliga operan Och de, de, har, är... de har med en liten kör och de har med symfoniker Och de har en, en, en scen med lite... Det ser ut som ett kontor på 80-talet Typ med gamla datorer och en jättestor printer Och det är någon som står och river papper Och det är någon som står vid en cooler och dricker vatten ur en liten pappersmugg och alla är klädda i 80-talskläder, de, de har någon slags... Man, man förstår inte grejen till att börja med, men sen så kommer man in i det. Man fattar liksom, okej, okay, det här är någon slags... De, de målar upp någonting och de har fantastiska projektioner på skärmen bakom sig och ett fantastiskt um, ljusprojektionssystem. Uh, liksom det, det händer grejer i salen och det är så fantastiskt surrealistiskt och underbart.
1: Det är inte bara liksom en konsert utan det är också liksom mm. en upplevelse på no eller bara konsert, det är väl aldrig bara en konsert när man går på konsert men, <laughs> men det är, någon, det är fler ehm...
2: element
0: Ja, exakt
2: Precis, så den är helt fantastiskt uh, underbar Jag har sett dem live själv 2019 på uh, 2017 på Pustervik och uh, när det bara var de två på scen utan att koppla man ju av en symfoniorkester och allt det här, det är mäktigt redan då. Så det här tar lite en helt annan nivå på Kungliga Operan, for sure.
0: Härligt Kristoffer. Och den här kan man då se på SVT Play, eller hur?
2: Det stämmer. Det stämmer. Fram till, är det, i sex månader till kanske? Någonting sånt där.
0: Alice, du har fler musiktips. Ja, jag skulle vilja tipsa om
1: eh, den pinfärska. Idag när vi spelar in det så här onsdag, onsdag den 25 Och för bara några timmar sedan så släpptes... Eh, Folklore, The Long Pond Studio Sessions med Taylor Swift eh, på Disney Plus nämligen som streamingtjänst. Och det är, vad ska man säga, det är någon form av blandning mellan dokumentär och musikkonsert. Nej, inte konsert, men musikinlägg. Liksom, Så det är där hon och de två producenterna för hennes senaste album, Folklore eh, de träffas face to face, vilket de inte gjort under hela tiden de spelade in albumet. Så nu så träffades de i september eh, på eh, The Long Pond Studio och spelade in albumet för eh, kameran och det är det då som har klippts ihop. Men vi får även se eh, intervjuer med, med liksom producenterna med Taylor Swift eller det är väl mer samtal med dem där de pratar om albumet och, och de annorlunda omständigheterna under vilka albumet spelades in, alltså under lockdown och hur det var att spela in på distans och, och göra allt väldigt annorlunda än vad alla var vana vid och sen så får vi då se låtarna uppspelade i studion och det är väldigt mysigt det är väldigt snyggt filmat och vill man ha någonting mysigt på så tycker jag verkligen att det är rätt grej Ja, nu har vi tipsat lite grann om olika saker. Det har varit ett väldigt roligt avsnitt idag som återigen har spelat in på distans. Och det har varit vår första distansinspelning. Det har känts lite konstigt och det blir ju sådana här awkward overlapses. Där man så, säger någonting och sen så kattar Zoom ut så att det blir så här. <här> Men jag tycker på för första gången så har det gått riktigt bra. Bra jobbat. Och vi som har pratat idag är Alice Dryden.
0: Eva Gustafsson
2: och Kristoffer Rissanen och vi har alla varit jätteduktiga och socialt ansvarsfulla med denna distansspelning. <laughs>
1: Just det. Ja, det är klapp på axeln ni. Och bra jobbat ni som lyssnar. Det måste vara en annorlunda ljudupplevelse tänker jag. Det blir en annorlunda form av ljudupptagning än vad ni är vana vid. Men idag så har vi pratat om The Crown som fick fyra klappor. Den nya säsongen, säsong fyra. Eva, du pratade om Dips som fick säsongens första femma. Det är bra jobbat. Vi pratade lite om att Göteborg Filmfestival blir digital i nästa år, alltså 2021. Och sen har Kristoffer och jag pratat lite om HBO-serien The Undoing med Nicole Kidman och Hugh Grant. Vi slängde även in eh, lite konsertfilmer-tips med Kite på Kungliga Operan och Taylor Swifts Folklore The Long Pond Studio Sessions, som finns på Disney+. Vi vill så hemskt gärna tacka Noah Gren för musiken, som ni hört, för vårt intro och vårt outro. Tack så mycket för det. Och hörni, vi ses snart. Ta hand om er där ute.
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!